0: Il y a eu un mini scandale qui a eu lieu il y a à peu près un mois euh, qui a concerné l'adoption par euh, les mouvements, euh, mouvements euh, pro-famille euh, russes euh, d'un drapeau euh, semblable à, à celui de la manif pour tous. Et euh, ça, en, ça a entraîné une, une, une réaction négative de la direction de la Manif pour Tous euh, en France. Et euh, c'est l'occasion pour nous d'expliquer un peu les, les, les différences de conception euh, qu'il peut y avoir en Russie et euh, par rapport à la France sur ces questions de, de défense des valeurs. Et j'en profiterai également, à la, puisque j'ai souvent été, on m'a souvent demandé euh, parmi nos lecteurs et nos, nos auditeurs de donner la position de la Russie sur la GPA. Donc tout d'abord, euh, euh, il faut dire que euh, contrairement à ce qui a été dit dans la presse française et ce qui a été repris par les, les dirigeants de la Manif pour tous, euh, euh, il ne s'agissait pas d'un drapeau euh, des hétérosexuels. Euh, ce qui est marqué sur le, sur le drapeau, comme on va, on va le montrer, c'est euh, « Nastaya Sharia Simia », ce qui veut dire « la famille véritable ». En outre, le terme d'hétérosexuel est très rarement employé euh, en Russie, et absolument pas par, euh, par, les, euh, par les défenseurs de la famille, euh, puisqu'ils considèrent qu'il y a d'un côté les gens normaux, et de l'autre côté, euh, euh, côté les homosexuels. Voilà. Donc euh, cette distinction euh, entre hétérosexualité et euh, homosexualité n'existe pas. Euh, ensuite, euh, un autre aspect également, un, un terme qui est donc euh, Ludovine de La Rochère, a dit que pour utiliser le drapeau, euh, il fallait signer la charte, c'est-à-dire euh, dénoncer l'homophobie, et ça c'est encore un terme qui n'existe pas en Russie, ou, enfin, qui est très peu employé. Euh, euh, et puisqu'en plus c'est un terme qui est, qui est issu de, de, euh, de, des, milieux, des milieux LGBT et donc jamais les défenseurs euh, de la famille euh, russe ne vont adopter euh, les termes euh, qui ont été créés par, euh, par les LGBT qui sont leurs adversaires. Donc cette notion, euh, comme pour l'hétérosexualité, cette notion d'homophobie n'existe pas. Autre différence euh, importante, c'est que donc, dans cette charte, euh, il, euh, il s'agit également euh, de revendiquer que le mouvement euh, pro-famille est un mouvement à euh, confessionnel. Or, en Russie, c'est exactement le contraire. Le mouvement pro-famille est un mouvement multiconfessionnel. Et on a pu le voir notamment euh, lors du, du forum qui avait été organisé par euh, Madame Yakounine et, et, euh, et Constantin Maloufayev. Euh, il y a un an, à, en Russie, donc, qui s'appelait Famille Nombreuse et Avenir de l'Humanité, les, tous les représentants des grandes religions étaient euh, invités à, euh, à s'exprimer sur la question, et il y avait une communauté de vues euh, générale entre eux, que ce soit le, le représentant de la communauté juive, euh, le grand moufti de Russie, euh, ou, euh, ou, euh, ou bien sûr les représentants de l'Église orthodoxe. Euh, euh, à ça, il faut ajouter que les représentants non officiels des musulmans de Russie, des gens comme, par exemple, euh, Ramzan Kadyrov, euh, considèrent, euh, eux, également, que euh, le, le combat pour la, pour la famille et pour les valeurs euh, euh, est, euh, est particulièrement important. Et ils voient ça dans une, un combat qui unirait, unirait tous les... Euh, une espèce de fond de la foi. Euh, on se souvient euh, notamment que euh, les, les églises orthodoxes euh, en Tchétchénie ont été reconstruites par le père de Ramzan Kadirov, euh, Ahmad Eladj Kadirov, qui, euh, qui a vu ça également dans un geste de, de, de réconciliation nationale. Euh, donc, euh, donc, pareil, cette notion de... Euh, de de, à confessionnel ne, ne fonctionne pas en Russie. La, le, la lutte pour la famille euh, est, est multiconfessionnelle. Et ça, c'est important de le souligner. De la même manière que pour, pour sortir un peu, pour élargir un peu le, le, le débat, euh, la laïcité euh, telle qu'elle est revendiquée en France n'est pas celle qui est revendiquée en, en Russie. Donc on, est, on parle de sécularisme en Russie, le terme est, se traduit de cette manière-là. Et comme l'a dit Poutine, d'ailleurs, à euh, une occasion, euh, il est contre la laïcité vulgaire. La laïcité en Russie, où le sécularisme, c'est la distinction entre l'Église et l'État. C'est-à-dire qu'en gros, euh, comme, comme à l'époque de la monarchie française, euh, un clerc ne peut pas être, euh, ne peut pas être un, un chef politique. Voilà. On ne peut pas être évêque et en même temps euh, gouverneur ou, euh, ou roi. Ou, euh, donc c'est en fait, cette vision traditionnelle du sécularisme euh, qui est revendiquée en Russie. Et euh, il est clair pour les Russes comme pour les musulmans, comme pour les russes orthodoxes, comme pour les russes musulmans, ou, euh, ou les russes euh, juifs ou bouddhistes, puisqu'il y a une grosse communauté bouddhiste euh, en Russie, euh, il est clair que la Russie est un pays orthodoxe. C'est pas, euh, pas du tout... Euh, et et c'est pas considéré comme une atteinte euh, euh, au sécularisme. C'est euh, considéré comme une, comme une réalité historique. Voilà. Et, et de toute manière, il faut voir que euh, la laïcité en France, elle, elle repose sur, euh, sur la loi de 1905, et qui est en fait plus une loi d'ailleurs de persécution de l'État contre l'Église, plutôt qu'une loi, euh, euh, plutôt qu loi en fait, qui aurait imposé une, une séparation, qui existait de fait déjà depuis, euh, depuis mille ans et la réforme grégorienne, euh, en Russie, euh, cette approche antireligieuse ramène au bolchevisme. Et donc aujourd'hui, elle est impossible. Et notamment, euh, on en voit de manière symbolique, c'est que par exemple, euh, l'Église orthodoxe a demandé qu'on enlève le nom de la station de métro Voykovskaya et qu'on lui en donne un autre, puisque Voykov était un des, euh, un des criminels bolcheviques qui ont assassiné euh, la, famille, la famille impériale. Donc c'est pareil, euh, différence de perception de ce qu'est d'un qu côté la laïcité à la française, donc qui est plus un, un système de répression des, des religions, et euh, le sécularisme à la russe, qui est en fait plutôt un système euh, qui garantit uniquement qu'un évêque euh, ou un métropolite ou... Euh, ou euh, ne, 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 puisse devenir, ne puisse devenir président ou député. Donc euh, plusieurs de nos auditeurs donc ont, nous ont donc demandé quelle était la situation de la GPA en Russie. Alors la GPA est un, est un cadeau des années Yeltsin, puisque la GPA naît dans la pauvreté. Donc, effectivement, euh, il y avait, les gens euh, étaient quasiment euh, en train de, de. de nombreuses personnes étaient quasiment en train de mourir de faim euh, et, euh, et, et ne vivaient de rien. Donc, on a eu une explosion du, du banditisme, de la prostitution et, euh, et d'ailleurs de cette forme hein, de prostitution qui est, qui est, la, qui est la, 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 la gestation pour autrui. Euh, donc, tout ça s'est fait sans aucune législation pendant, euh, pendant près, de, pendant près de, 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 de 20 ans. Euh, et euh, jusqu'à jusqu ce que, en fait, euh, l'État russe décide de légiférer, notamment pour, pour limiter euh, la GPA et ne pas l'interdire. Et je vais, je, vais, je, vais expliquer, je vais expliquer pourquoi. Euh, limiter la GPA, puisque par exemple, euh, désormais, les femmes qui, sont, qui portent l'enfant ont le droit de le garder. Elles peuvent exiger de le garder. Euh, en, au, en outre, euh, il est désormais interdit à des célibataires et bien sûr à des couples homosexuels, mais de manière, en Russie, il n'y a pas de mariage homosexuel, euh, et, et donc est interdit à des, à des célibataires. Donc seul un couple, un couple marié peut euh, demander à, à bénéficier de la gestation pour autrui. Euh, il y a un an, euh, Mme Misoulina, qui est la, donc la députée, qui est la présidente de la commission pour la famille à la Douma, a demandé la fin de la GPA. Et le problème, c'est que derrière la GPA en Russie, euh, il y a un énorme lobby, et qui et parce que ça rapporte beaucoup d'argent, même si le, le nombre de cas de, 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 de mères porteuses est quand même assez, euh, quand même assez limité. Il euh, n'y a pas de statistiques, mais on, on, on doit être peut-être à une, 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 dizaine, une dizaine par an. Mais encore une fois, c'est des chiffres que je donne, c'est vraiment des estimations. C'est peut-être moins que ça. Euh, et euh, donc, il donc les, ce, lobby, ce lobby de la GPA euh, présente la GPA dans le cadre de la lutte contre l'infertilité, qui est un gros problème en Russie et qui s'inscrit, la lutte contre la fertilité euh, s'inscrit dans, dans, euh, dans les lois pour la famille, pour la naissance, euh, etc., etc. Et donc en fait, euh, ces gens qui, donc, qui défendent la, la, la gestation pour autrui en Russie euh, euh, invoquent, invoquent cette lutte contre la fertilité. Euh, vous allez sur les, les, les pages des cliniques qui proposent la, la gestation pour autrui, on voit une maman avec un bébé. Donc euh, il faut voir que la GPA, euh, de la manière dont elle est défendue euh, en, en Russie, c'est pas comme une conquête progressiste qui permettrait aux LGBT d'avoir des enfants. Mais euh, c'est considéré comme une manière de lutter contre l'infertilité. Donc c'est un système assez vicieux. Et c'est pour ça sans doute que, pour l'instant, la GPA n'a pas été interdite, même si je pense que c'est assez inéluctable, puisque notamment c'est un, un des combats de, de Mme Misoulina. Euh, euh, j'ajouterai également que euh, Madame Misoulina euh, a été mise sur les, les listes de sanctions après la réunification de la Crimée. Alors que la malheureuse n'y a, a, a absolument pour rien, mais parce que en fait les, les mouvements LGBT euh, européens euh, la considèrent comme l'ennemi public numéro un. Elle a d'ailleurs été agressée physiquement en Allemagne lors, lors d'une conférence. Et donc l'un des objectifs des, 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 du mouvement LGBT européen était d'empêcher euh, Madame Isoulina de continuer à voyager euh, en Europe et de, de faire des conférences où elle, ex, où elle exposait euh, la, les lois, le, la, la politique menée en Russie pour pour, euh, pour, pour restaurer la famille traditionnelle et, euh, et surtout restaurer la démographie. Donc effectivement, euh, la GPA est autorisée en Russie. Euh, les dernières lois qui ont été prises tendent à la limiter et, euh, et on peut espérer que, notamment grâce à la, la pression de l'Église orthodoxe, elles finissent par être interdites. Et euh, cela dit, ça ne réglera toujours pas le, le, certains problèmes, notamment de trafic d'êtres humains, puisqu'on se souvient notamment de ces deux homosexuels australiens qui avaient, euh, qui avaient un, en fait, euh, acheté un enfant en Russie, et euh, la mère s'était contentée de déclarer que l'un des deux homosexuels était le père. Et cette histoire, d'ailleurs, avait, avait fait beaucoup, euh, beaucoup de, de bruit en Russie, puisque ensuite ce, ce, ce petit garçon avait, euh, avait été violé et avait participé à des, euh, à des, euh, à des vidéos pornographiques euh, à, titre, à titre pédophile. D'ailleurs, les, les deux homosexuels australiens ont été condamnés euh, à de, de lourdes peines de prison. Euh, je crois que c'était il y a un ou deux ans. Euh, et en, encore une fois, euh, d'après les, les informations que l'on a, euh, aujourd'hui, le problème de trafic d'êtres humains, c'est vers l'Ukraine qu'il se concentre. Et a priori, d'après, euh, mais j'espère que j'aurai bientôt des informations plus, plus précises et plus grandes, euh, la pauvreté... Euh, générale qui règne en Ukraine euh, en, euh, entraîne une, une explosion de la, de la prostitution et, euh, et du trafic d'êtres humains. Et il est malheureusement évident que euh, tous les, les, les trafiquants, euh, trafiquants d'êtres humains, euh, que ce soit euh, des femmes ou, ou des enfants, euh, vont se jeter sur l'Ukraine comme des vautours pour euh, faire prospérer euh, leurs affaires. Donc ce qui est clair en tout cas, c'est que euh, les Russes, au niveau de la défense des valeurs, regardent la France comme un modèle. Et notamment, euh, même si euh, les défenseurs de la famille en Russie sont au pouvoir, euh, ils, ont, ils ne tarissent pas d'éloges pour la capacité qu'a eue la France de mettre un million de personnes dans la rue pour défendre des valeurs, et surtout ces valeurs-là. Euh, et c'est souvent que euh, les euh, donc les défenseurs de la famille traditionnelle se sont tournés euh, vers, vers, la, vers vers la France pour euh, pour prendre des leçons en fait pour le demander euh, et il faut dire euh, que comme ce sont des milieux que moi je, je fréquente personnellement euh, ils sont extrêmement déçus de ce qu'ils ont euh, de ce qu'ils ont reçu comme aide du côté de la France et d'une méfiance générale qui règne euh, chez les autorités euh, les autorités euh, de, notamment de la manifestation pour tous. Alors, euh, bien sûr, il y, a, il y a différentes explications qui peuvent être données à ça. Il y a sans doute le fait qu'il euh, y a une telle désinformation sur la Russie que euh, les, les dirigeants de la manifestation pour tous n'osent pas euh, revendiquer une alliance avec la Russie. Il y a peut-être également une autre raison, plus, euh, je dirais, plus géopolitique, euh, c'est que parmi les mouvements en fait internationaux qui soutiennent le, le combat pour les valeurs, il y a des mouvements qui sont, euh, qui sont issus euh, des néoconservateurs américains. Et pour eux, la défense des valeurs passe tout de même après la défense, euh, la défense de l'intérêt des, des intérêts des États-Unis. Et la grande peur euh, de ces gens-là, de ces néoconservateurs, c'est que la Russie euh, devienne, puisqu'elle est déjà devenue d'ailleurs, un modèle alternatif, donc au modèle occidental qui est fondé sur l'homosexualisme, la, la, la liberté sexuelle totale, la, la, le trafic, le trafic d'êtres humains, etc. Donc la, la grande peur des nos conservateurs américains, c'est de voir qu'une partie des, des, notamment des catholiques français, euh, se tourne euh, vers la Russie comme un, comme un peu un, un modèle alternatif. On peut parler de ça comme si la Russie était le, le, le poumon orthodoxe, euh, tandis que la France est le poumon catholique. Et donc ça, il est évident qu'il y a une volonté plus ou moins affichée de faire en sorte que, euh, que tous ces mouvements euh, anti-avortement ou pro-famille restent sous contrôle, on va dire, des nos conservateurs américains. Et donc c'est pour ça que euh, la structure qui, qui marche bien, notamment pour la défense des valeurs, et qui, elle, euh, qui, elle traite de cette défense euh, sans, sans prendre en compte que les gens viennent de Russie, des États-Unis, de France, euh, c'est plutôt le, le World Congress of Family, qui est, à mon avis, la structure d'avenir, et qui, d'ailleurs, elle, ne, ne se contente pas de lutter contre le, contre, contre le contre le contre le, le mariage pour tous, mais également contre l'avortement. Donc on est vraiment dans un combat, euh, dans un combat de, de, de valeurs euh, chrétiennes. Voilà, donc il y a, a peut-être cet aspect, mais ça c'est plus euh, aux gens qui vivent en France et qui militent au sein de...